0: porque eres un Dios bueno un Dios maravilloso un Dios que nos ama a pesar de nuestros errores de nuestras limitaciones de eh, nuestros este, desaciertos tú nos amas tal como somos Señor y te damos gracias oh Dios porque en cada día en cada momento estás cuidando de nosotros gracias por este momento que tenemos cada viernes es un momento bonito, un momento familiar, un momento de amigos, Señor. Y te alabo y te bendigo porque nos das la oportunidad de compartir en esta noche, Señor, en un estudio más de tu palabra, Señor. Queremos aprender lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Y queremos aprender más de ti, Señor. Sabemos, Espíritu Santo, que tú nos guías a toda verdad. Y sabemos que tú tomas el control de esa elección. Pido, Dios, que tú bendigas cada familia que representada, Señor. La familia de Loli, Señor, eh, con sus padres, bendíceles, Señor. Que esta estadía con sus padres sea maravillosa, sea excelente, Señor. Que tú te glorifiques en la relación de ellos, Señor. Que Loli se disfrute al máximo, Señor. El poder compartir con sus padres, Señor. Este Víctor y Lucy, Señor, la bendición de ellos, Señor, de estar como matrimonio, Señor, y ya y ya formalizado, Señor, lo be bendecimos, Señor, esa relación, Señor, y sabemos, oh Dios, que tú tienes cuidado de ellos, Padre. Bendecimos a Drayton con su proyecto, Señor, con sus eh, ilusiones que tiene, Señor, de su trabajo, Señor, lo bendecimos, bendecimos a y también, donde ella está, Señor. Y bendecimos a nuestra familia también, Señor. Le damos gracias, oh Dios, porque, porque tú tienes control de todo lo que hacemos, Señor. Y pedimos una, una oración, aprovechando que todos están presentes, Señor, para mañana, Señor, los, este, que mi nieto Isaac va a estar haciendo ese examen. Pido, oh Dios, que mañana tú lo ilumines, Señor, traigas a la memoria todo lo que él ha estudiado, Señor que le des paz, Señor, que le des tranquilidad y que él vaya seguro, Señor, confiado de que tú estás con él guiándolo en ese examen que va a ser mañana para para que él pueda ingresar a ese colegio, Señor, que se haga tu perfecta voluntad. Y aquí quedamos en tus manos, Señor, en esta noche, Señor. Y gracias, Padre, porque en cada momento tú cuidas de nosotros. Amén. Bueno,
1: muchísimas gracias. Sí. No este, bueno, hoy, hoy sí lo hicimos familiar, porque estamos aquí, ¿verdad? como digo Loli un día, como con pijama y todo, ¿verdad? entonces la verdad esta semana ha sido, han sido unas semanas ahí bastante durillas para nosotros, después de que vinimos de la luna de mi, nos ha tocado bastante trabajo aquí en la casa y bastantes cosas de todo, Yo por eso Betsy está aquí también apoyándonos. Y, y la verdad, digamos, el, el, el estudio que hicimos, ¿verdad? Que estuvimos trabajando, que lo estuvimos viendo, bueno, lo estuvimos conversando juntos, Luz y yo, eh, realmente muy, muy, muy bueno. Y la verdad, si sí queremos compartirlo, digamos, desde nuestra perspectiva, de cómo lo vemos, de cómo lo tomamos y, y irlo repasando juntos, ¿verdad? También. Entonces, el capítulo 34, ¿verdad? Que es nuestra respuesta a Dios como el Creador. ¿Verdad? Y ahí lo que podemos ver... Como veíamos en, en, en la sesión que tuvimos anteriormente en el estudio de la semana pasada, con mi mamá y mi papá que estuvieron dándonos el mensaje, ¿verdad? ¿Cómo es que podemos ver a Dios como creador? Y ahora es más bien, entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? a Dios como el creador, ¿verdad? ¿Qué es lo que para nosotros debe significar? Y uno de los puntos que para mí más me, me llamó la atención es cómo nosotros tenemos que, que verlo desde esa perspectiva de humildad que podemos encontrar en la Biblia, ¿verdad? como cuando nosotros hablamos de, de Dios y de la honra, y de que lo tenemos que alabar, porque Él es digno de toda alabanza, y es el único digno de toda alabanza, también vemos que tenemos que ser humildes ante eso, y saber que nosotros somos su creación, verdad? que al final de cuentas, Él como nuestro creador merece todo de parte nuestra, y esa es una de las cosas que a veces uno no lo, no lo ve así, ¿verdad? Uno tal vez piensa que vive la vida, eh, por ahí uno eventualmente piensa, bueno, yo soy muy importante para Dios y yo sé que lo es, por eso Dios tiene cuidado de nosotros, pero nosotros le merecemos esa alabanza y esa honra a Dios eh, todos los días, ¿verdad? Entonces, nuestra primera respuesta tiene que ser de reverencia y humildad. Eso es como lo primero que veo ahí, ¿verdad? Cómo nosotros nos reverenciamos a Dios, Cómo ante Él somos criaturas, cómo ante Él somos su posesión y cómo fuimos creados únicamente, ¿verdad? Y sencillamente, aunque no es nada sencillo para su gloria. Y es de ahí entonces donde nosotros tenemos que tener eso claro para seguir avanzando y buscando de Él, honrándole, alabándole como Él se lo merece. ¿Verdad? Que es como el, el punto que para mí más me venía a, a la mente cuando lo iba haciendo, era eso, ¿verdad? Eh. Tenemos que honrarle como Dios se lo merece. Entonces, muchas veces es como cuando nosotros recibimos un regalo que nos gusta mucho de alguien, digamos, y que eso puede ser algo, algo sencillo, algo banal, ¿verdad? Pero si uno está muy contento, si uno está muy agradecido, porque tal vez ese regalo significó mucho, uno de verdad quiere honrar a esa persona, quiere agradecerle, quiere decirle, mira, gracias, te lo agradezco, me gustó. Eso mismo. ¿cómo no debería ser aún más cuando Dios nos ha dado la vida? cuando Él nos creó, cuando Él nos dio todo lo que tenemos y nos da la bendición de la salud, de la vida para seguir dándonos cosas, ¿verdad? y que aún cuando nosotros tengamos que aprender que aún cuando vengan momentos difíciles Dios tiene el control de nosotros, ¿verdad? entonces, eh, ese punto para mí me significó mucho y que al final de cuentas eh, se vuelve un punto también importante a, a tener por ahí
2: no sé si alguno, tal vez me ayuda a buscar el Salmo 33, 6, 9. Yo lo tengo aquí a mano. Okay.
0: Dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos y todo su ejército por el aliento de su boca. Él junta las aguas del mar como un montón, pone en almacenes los abismos tema al Señor toda la tierra, tiemblen en su presencia todos los habitantes del mundo, porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se
1: continuó. Uh -huh. Muchas gracias Loli, entonces qué, qué vemos ahí, verdad como el poder de la palabra de Dios, cuando Él mandó, cuando Él abrió su boca, cuando Él hizo que las cosas pasaran, y como dice en el versículo 8, tema Jehová toda la tierra, teman delante de Él, todos los habitantes del mundo, ¿verdad?, y esa, y esa palabra temor, de recuerdo hace, hace un tiempo que Lucía Hecho me preguntaba, me decía, y bueno, estábamos hablando de eso, ¿verdad?, ¿por qué la palabra temor?, ¿verdad?, entonces, yo, yo igual en algún momento en, en, en mi infancia cuando iba creciendo en la iglesia, yo me extrañaba de la palabra temor, porque uno piensa el temor como cuando uno ve una película de terror y tiene miedo, ¿verdad? Entonces, uno decía, ¿por qué yo le voy a tener temor a Dios? Pero digamos, la forma en que lo fui comprendiendo después, y fue como yo se lo explicaba a Lucy, es que al final no es un temor de miedo, es un temor de respeto, es un temor de saber que Dios es más grande que nosotros, que su santa voluntad siempre va a ser, que Él tiene el control de nuestras vidas, ¿verdad?, que en su voluntad está si nosotros vamos o no vamos. Entonces, ese temor es ese temor al respeto, a que nosotros busquemos realmente cumplir con su palabra, busquemos no pecar, busquemos estar en orden y en paz con él, no por una sensación del temor de la película de terror, ¿verdad?, sino por esa sensación del temor, del respeto profundo que tenemos ante Dios, siendo Él y sabiendo nosotros desde nuestra humildad Él es más grande que nosotros ¿verdad? entonces ¿cómo deberíamos responder los habitantes de la tierra al infinito poder y sabiduría de Dios ¿verdad? que se revela a través de la creación, ¿cómo deberíamos comportarnos en, 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 desde ese punto? verdad. entonces yo lo que veo y lo que me lo que venía a mí también en el estudio es eso, como nosotros tenemos que aceptar que realmente nosotros somos su creación y que Dios merece todo nuestro respeto y, y de alguna forma esa palabra a veces es complicada de comprender cuando, cuando uno está comenzando es tener ese temor por respeto, por amor a Dios en lo que Él hace, ¿verdad? y de hecho en, en el estudio se explica un poco, ¿verdad? cuál es el origen de la palabra, el, la palabra tema viene del hebreo yarek que también indica temor o pavor, ¿verdad? Uno dice, bueno, y entonces sí, tiene que ver con, con, con el sentido de, de miedo, pero en realidad es temerse a la inmutable perfección de Dios, a su justicia, a su santidad, a su majestad, a su poder, que es eso lo que realmente nos lleva a la reverencia. Entonces, es un temor porque Dios sea malo, no es un temor porque Él nos va a castigar, es un temor porque Él es perfecto, porque su justicia, su santidad, su majestad y su poder es inigualable y eso es al final lo que, lo que hace que, que, que pese sobre nosotros lo, nuestras acciones, lo que hacemos y cómo lo honramos y lo adoramos. Entonces, pasando al, al siguiente punto, el asombro y la referencia son inseparables de la humildad, ¿verdad? Entonces yo creo que nosotros no debemos perder nunca eso. Hay una, una canción, que, que se las hubiera puesto, pues si no la busco y se las comparto, eh, de Barack que, que habla mucho de que dice, digamos, que si yo he perdido mi camino, si yo en algún momento he pensado que las cosas las he logrado por mi voluntad, o sea, que las he hecho por mí mismo, he pensado que tal vez yo he avanzado solo, digamos, ahí parafraseando un poco, y a Dios háblame dime, guíame, y, o sea, devuélveme al camino, no, no me dejes ir y pensar que todo lo estoy haciendo por mi cuenta, que lo hice porque soy muy carga, que lo logré porque soy muy exitoso, que lo hice porque, ah, porque a mí las cosas me salen bien, no, eso es porque Dios tiene cuidado de nosotros. Y yo creo que nosotros no podemos perder ese asombro y esa reverencia que nos hace humildes delante de Dios y que al final eh, las infinitas perfecciones de su poder eh, nos hacen que nosotros realmente busquemos humillarnos ante él. Entonces esa canción ahora, ahora eh, se la voy a compartir. Eh, es que no me acuerdo bien el nombre. Hablame ah, meter de Baraka. Entonces realmente es una canción, y esa canción, para contarles, justamente yo la escuché estando internado, estando, entonces, cuando me pasó lo de, lo de COVID, Háblame, ¿verdad? Uh -huh. Yo estaba en, en, en el hospital, tal vez se vas a hacer así el chat, quiero sí, si no, que David la ponga ahora ¿no? un ratito, uh -huh. <ríe> Este, o buscarla David, tal vez ahora no la pone, se llama Háblame, ¿verdad? entonces okay, yo, yo estaba ahí en el, en, en el hospital, Una compañera de trabajo, que ella estuvo ahí muy, muy atenta conmigo y todo, Carlita,
3: man,
1: <ríe> que ya la conoció, ella me compartió una lista de canciones ahí, como hizo, para que te entretengas, y me pasó unas prédicas y todo. Y, y yo escuché esa canción de Barak, y realmente, no, háblame. Dios habla, me se llama, realmente me hizo me hizo pensar mucho, mucho me, me hizo llorar mucho también estando ahí en el hospital, porque yo decía, ¿cuántas veces uno llega y piensa que, que, que uno es como invencible, verdad? Uno pierde tal vez esa humildad y esa reverencia ante Dios, y uno dice, ah, no, es que a mí no me va a pasar es que eso a mí no me sucede, es que yo siempre voy a estar bien y uno, uno piensa la vida como, como, como decirlo, como si no fuera nada como si fu al final de cuentas eh, simplemente uno está vivo y ya pero cómo olvida uno de verdad la gracia de Dios sobre uno en la vida verdad. y en esa canción Dios me hablaba mucho diciéndome bueno, sí, yo perdí, perdí eso, perdí el saber que todo era por Dios y cómo entonces uno no puede perder eso, uno no puede salirse de esa reverencia, de esa humildad de lo que Dios está haciendo, ¿verdad? Entonces, eh, ahorita vamos a escuchar al, al final esa canción que, que me parece que, que nos puede hablar mucho. Bueno, a mí siempre me habla cuando la escucho, pero para que ustedes la puedan puedan escuchar también. Eh, no sé si alguno ahí, tal vez voy voy diciendo, no, lo voy tirando al agua, Maddy, si me ayudas a buscar ahí Salmos 8 del 1 al 4, por
2: favor. Okay, pues
0: la leo en, en Reina
1: okay. de Valera. Como gustes. Sí, tengo biblia viejísima que me lo regaló cabelita.
0: Entonces,
1: Reina Valera.
0: Ok, dice: Oh Jehová, señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visite?
1: Ok, y, es, y ese versículo, de hecho, se, se, se destaca en el estudio, pero a mí también me hizo pensar, de hecho lo leí y lo leí, y yo decía, híjole, qué, 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 qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte cómo lo, cómo lo vio David, ¿verdad? Cuando él lo, lo escribió. Entonces, es sí, exacto, es, 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 es muy bonito cómo lo expresa y el grado de humildad que él tiene, porque al final es decir, bueno, y, y lo vuelvo a leer, ¿verdad? que es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Verdad? O sea, como si, si al final de cuentas él es tan grande, él es tan fuerte, ¿verdad? Ahí él se hace esa pregunta, ¿verdad? Que él es el hombre para que tenga de memoria y el hijo del hombre para que lo visite. ¿verdad? Entonces, yo creo que vuelva lo mismo. Nosotros no podemos perder nuestra humildad, no podemos perder saber que somos su creación, no podemos perder que la vida que nuestras cosas, que nuestros logros son gracias a su poder, a su misericordia a su gloria en nuestras vidas y que al final de cuentas lo que pasa y lo que no pasa también es por su voluntad ¿verdad? entonces eh, de hecho, bueno, ahorita vamos a ver otro versículo más adelante que, que me hizo sentir también muy fuerte eso, ¿verdad? que al final Dios tiene el control de las cosas y que por eso mismo es que nosotros no podemos perder esa perspectiva de reverencia, de humildad y de, y de respeto hacia Dios y lo que Él hace con nosotros, ¿verdad? Entonces, yo creo que ese punto, ¿verdad? Es lo que nosotros tenemos que reflejar en nuestra vida, y, y, y yo creo, y una, una vez escuchamos una predica, entre más pequeños seamos nosotros, inclusive en nuestras debilidades, más fuertes nosotros, ¿verdad? Y eso es al final lo que nos lo que dice, ¿verdad? Entre más de que entre más pequeños seamos en nuestra humildad a Dios más grande se va a ser Dios en nosotros entonces yo creo que cuando uno realmente honra a Dios cuando uno realmente le da y hace ver que las cosas están pasando gracias a Él permite y abre la puerta que Dios nos siga bendiciendo que Él se siga glorificando en nosotros pero yo siento que, que la soberbia eh, no atrae digamos, lo que Dios quiere en nuestras vidas entonces, eh, ese es un punto que para mí es importante por ahí que, que tengamos. Entonces, eh, ¿qué es lo que nosotros vemos? ¿Verdad? ¿Cómo sería? <ríe> que no sé si se una de mis notas. <ríe> Entonces, ¿cómo, cómo sería al final? ¿Verdad? Ya, ya nosotros en nuestra alabanza, en nuestra adoración, que les mencionaba ahora, ¿verdad? Que al final, la alabanza y la adoración es merecida de Dios, ¿verdad? Lo que Dios... Eh, realmente busquen nosotros, y tal vez ahí eh, Brayton, no sé si, si tenemos bien el audio. Si nos puedes ayudar con Apocalipsis 4:11, lo puedes ir buscando. Apocalipsis 4:11. Entonces, ¿por qué? Y ahí viene un interrogante interesante, ¿verdad? ¿Por qué Dios es digno de ser alabado? ¿Verdad? ¿Por qué Él merece nuestra, nuestra alabanza? Si quieres leerlo ahí, dale.
2: Ahí me escuchan bien. Sí, sí, te escuchamos. Eh, dice, tú eres digno, oh Señor, nuestro Dios, de recibir gloria y honor y poder, pues tú creaste todas las cosas y existen porque tú las creaste según tu voluntad.
1: Genial, muchas gracias. Entonces, eso es lo que responde, ¿verdad? Porque él es digno. O sea, al final de cuentas, recordemos eso. Recibimos un regalo muy grande de alguien, tal vez en lo material, en lo banal, significa mucho para nosotros cuánto nosotros lo agradecemos, cómo nosotros expresamos esa gratitud, cómo no más lo deberíamos hacer si Dios nos ha dado todo, ¿verdad? Inclusive muchas veces la gente piensa, que tal vez él dice, sí, pero es que Dios no me dio la, una casa, Dios no me dio el carro, yo lo compré. Sí, pero ¿cómo? ¿verdad? Y esas veces como, como la, la gente entra en esa... En esa yo creo que, que situación en sus vidas, donde inclusive, bueno, si nos va a hablar un poco de eso ahora, eh, las personas se han enfriado en su relación con Dios, ¿verdad? Porque piensan que sus logros son por ellos mismos. Pero al final, una casa, un carro, por ejemplo, que es un bien material que al final viene o se va, nosotros lo conseguimos y lo adquirimos porque tal vez podamos trabajar. Para poder trabajar necesitamos la salud, ¿verdad? Para poder trabajar necesitamos despertarnos cada día, poder ir a hacerlo. Haber estudiado, haber tenido la bendición de estudiar, ¿verdad? y al final, ¿quién nos dio eso? ¿verdad? Entonces, es como cuando dicen Dios, eh, Dios dispone, no, Dios pone y Dios dispone, creo qué era decirlo. ¿no? Uno ¿también? pone y Dios dispone. Así, ah, uno pone y Dios dispone, ¿verdad? Dios, ¿verdad? <risa> o sea, al final de cuentas, el hecho de que uno pueda conseguir cosas, pueda lograr cosas, no aparta el que Dios ha estado presente y su voluntad es la que ha permitido que se pueda hacer, ¿verdad? Entonces, ¿Por qué Dios es digno de alabanza? Y es nuestra alabanza personal, ¿verdad? Esa alabanza que yo siento que nace del corazón, que viene en decirle a Dios gracias porque otra vez me ayudaste, otra vez me, me, me hiciste salir adelante, te alabo, te bendigo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante, porque al final es digno de eso. Si no hablo solo de uno, porque la vida es un regalo, pero, de tener familia, de tener personas que nos quieran, de tener personas que nos que estén ahí para nosotros, nuestros hijos, todo lo que nosotros tenemos, al final de cuentas son regalos preciosos e inigualables inival e invaluables, verdad que Dios nos ha dado. Entonces, eh, él merece. Yo creo que desde nuestra perspectiva individual, la alabanza, nuestra alabanza, y nuestra oración, verdad. Entonces eh, de igual manera, ahí nos explica el estudio de dónde viene la palabra digno, ¿verdad? Que viene de axios que Indica algo o alguien de peso o de gran valor, ¿verdad? Es decir, Dios debe significar para nosotros algo, ¿verdad? Una presencia, un ser de gran valor. ¿verdad? Dios es digno de la transacción de gracias y servicio. Eso nosotros siempre lo tenemos que tener por ahí. Entonces, tal vez... Es eh, par, si me ayudan, con el Salmo 148, del 1 al 13. ¿Verdad? Entonces, eh, ahí me avisa cuando lo tiene. Entonces, al final, ¿qué es lo que se encuentra, verdad? Que toda criatura en todo ámbito debe rendir adoración, gloria a Dios. Y ahorita lo vamos a ver en esta. Me, me, me sorprendió mucho todo lo que, lo que él habla de lo que se tiene que adorar Ok, léale.
2: Listo. Ok, dice sí. Salmo ciento cuarenta dice: Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad Jehová desde la tierra, los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños. Alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es enaltecido tu gloria es sobre la tierra y los cielos. Muchas gracias, Padre.
1: Y yo creo que ahí nos quedó claro que nada ni nadie se escapa de alabar y adorar el nombre de Jehová. ¿Verdad? De hecho, no sé si alguno de ustedes en el estudio listó, ¿verdad? Las criaturas y ámbitos de la creación a quienes se llama a ofrecer adoración a Dios, ¿verdad? Pero habla del sol, la luna, las bestias los ejércitos, los ángeles, las estrellas, las doncellas, verdad. Entonces no no es que solo nosotros como seres humanos tenemos que adorarle a Dios o darle alabanza a Dios. Dios nos manda a ofrecer adoración a todos, a su creación, a todo lo que él creó y quedó creado para siempre, verdad por su palabra. Pero él esa adoración de todo. Entonces, eso para mí fue también muy sorprendente. Yo no diría, bueno, ¿cómo el sol y la luna lo adoran, verdad? Entonces, yo creo que es parte también de, de, de sus bendiciones, de lo que nosotros vemos, de cómo hay detalles. El otro día que, que estaba con, con Lucy, digamos, que andábamos ahí en, en, en el hotel y todo, una de mí andamos caminando recogiendo conchitas, que Lucy siempre busca conchitas. <risa> y yo le decía a Lucy: Qué increíble, encontramos unas cuentas súper bonitas, y dice, qué increíble el detalle de Dios en su creación, ¿verdad? Cómo es. Cosas tan finitas, eh, son tan perfectas, tan bien hechas. Entonces, yo creo que Dios ha tenido cuidado de cada cosa, y, y vuelvo y digo: O sea, Él es digno de nuestra alabanza y, y nuestra adoración. Y yo creo que por ahí, como, como dice en el estudio, no hay suficiente tiempo ni espacio para hacer una lista de las diferentes criaturas que le deben alabanza a Dios. ¿Verdad? Si a unas bestias y las criaturas que se arrastran le deben alabar, ¿cuánto más el hombre a quien se le ha otorgado racia, posición y privilegio por encima de todo? O sea, si las criaturas que se arrastran, si las bestias tienen que adorar a Dios y nuestros perritos que están ahí un montón atrás, <ríe> tienen que adorar a Dios, cuanto más nosotros como su creación principal, hechos a su semejanza, y que Dios nos ha puesto en gracia y en posición sobre todo eso, cuanto más no deberíamos adorarle y alabarle, ¿verdad? Entonces, eh, ¿cuál es la razón? Tal vez ahí para si lo tiene todavía, o si algún otro lo, lo sí. tiene, el, el versículo 5 y 6, ahí sí tal vez lo puede volver a leer. 5 y 6. No, y... sí.
2: sí, sí, sí. Ok, dice, alaben el nombre de Jehová porque Él mandó y fueron creados, los hizo ser eternamente y para siempre, les puso ley que no será quebrantada. Ok,
1: gracias. Entonces, ¿qué es lo que dice, verdad? ¿Por qué razón? Nos, la, la, la creación debe ofrecer adoración, ¿verdad? y volvemos a lo mismo porque Dios fue quien la creó, ¿verdad? Él es nuestro creador de todo que hay Él es el que está ahí, ¿verdad? entonces, Él al final merece nuestra honra, y yo creo que por eso es ahí donde viene nuestra respuesta ante Dios por su creación por ser su creación que al final de cuentas es donde nosotros decimos sí nosotros tenemos que adorarle ¿verdad? somos su, su creación somos sus criaturas y en el versículo 6, Dios no solo ha establecido el orden natural de la creación, ese lo marqué por ahí, porque me llamó la atención también lo que decía, sino que ha dicho orden, sino que, sino que dicho orden se encuentra bajo su soberano decreto. Decreto como su palabra, ¿verdad? Que nada sucederá excepto aquello que forma parte de su régimen o gobierno. Es decir, lo que les decía ahora, lo que nos pasa y lo que no nos pasa, ¿verdad? está. Dicho, cuidado por él, por su voluntad, por su régimen o su gobierno, ¿verdad? Y una cosa aquí también interesante del estudio, ninguna catástrofe vendrá sobre el mundo salvo la que dio de Trete, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas veces, inclusive por esa situación que estamos pasando ahora, nosotros nos quejamos y bueno, no, no se explica tal vez, ¿verdad? ¿Dónde pasa? Pero al final, que nosotros cristianos y como creyentes de Dios, no podemos ser de la fe él no tiene el control de lo que está pasando ¿verdad? Y yo creo que si nosotros decimos de nuestra voluntad que sea lo que Dios quiera pues, que él como una idea de que así es ¿verdad? y que Dios tiene todo bajo su, su, su régimen o su gobierno y, y está respaldado por su decreto entonces según ¿verdad? ya en el, en el versículo 13, ¿verdad? porque él nos llama a la atención a ofrecer adoración ¿verdad? yo creo que ahí también lo lo vimos y para saber si lo, si lo tiene por ahí, lo vuelve a leer el 13, nada más. Un
2: toquecito. Bueno, el 13 dice: Alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos.
1: Entonces, si ahí volvemos a lo mismo: no, no hay otro ser. No hay nada más que merezca nuestra adoración, ¿verdad? Yo creo que ahí eh, es como cuando uno a veces... Ya, bueno, a mí me pasa que yo no entiendo, digamos, cuando las personas se, se vuelven a ocupar por otra persona, ¿verdad? Inclusive en temas de, de, de liderazgo, ¿verdad? uno no puede perder la perspectiva, y aun cuando es liderazgo en, en la iglesia o en, en, o, en, o en la religión, uno no puede perder la perspectiva de que al final personas son personas. ¿verdad? Entonces el único que merece nuestra honra, nuestra adoración, nuestra alabanza es Dios. Y, y Él es el único que lo va a merecer siempre, ¿verdad? Él es, Él es el único que, que la merece. Y entonces, bueno, la creación es algo de gloria indescriptible y aún así no puede compararse con la infinita gloria de la persona de Dios. ¿Verdad? Entonces, ¿qué, qué vemos ahí? Dios nos ha dado todo, todo lo que Él hace, como sus bellezas, lo que vemos... Eh, en su creación es indescriptible, es, es de verdad algo para, para glorificarse, pero aún más es la gloria de Dios por sí mismo, ¿verdad? Entonces, completamente merecedor de nuestra honra, alabanza y, y nuestra humildad. Entonces, ¿qué se ordena? ¿Cómo debemos de vivir eh, a la luz de esos mandamientos, verdad? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener, digamos, al tener a Dios como nuestro creador? Es darle la honra, ser humildes ante él, buscar a lavarle y adorarle. Y tal vez ahí, David, si te buscas el
2: Salmo 103, versículo 22, si me ayudas. ¿Listo? Ahí, ahí. ahí David.
1: Dice, bendecita Jehová. Vosotras, todas sus obras en todos los lugares de su señorío, bendice, alma mía, a Jehová. Ok, ¿verdad? Entonces, igual, nuestra alabanza a Dios y, y bendecir, viene de la palabra Barak, ¿verdad? Que de hecho ahorita vamos a escuchar también, y que, y que al final es eso, ¿verdad? Es una exclamación de alabanza, una acción de gracias a Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros... Eh, pues ahí la Biblia nos lo dice, ya vimos varios versículos por ahí. Y yo creo que, que Salmos es el, el, el libro donde nos vamos a encontrar sobre nuestra alabanza a Dios. Pero nosotros tenemos que hacerlo, ¿verdad? decir el nombre de Jehová. Es algo que nosotros tenemos que hacer. Y todo lo que respira, alabe a la Jehová. verdad, Todo lo que respira. Ya no así vimos en el versículo, en, en el Salmo, cuando leía en mi papá anteriormente, que inclusive lo que no respira. También tiene que alabar a Jehová, ¿verdad? Entonces, Él es merecedor de, de toda honra, de toda gloria. Yo creo que, que eso es uno de los puntos en los que realmente nosotros no podemos dejar nunca de verlo así, ¿verdad? Como nuestro Creador, como su criatura, y darle gracias a Dios porque su voluntad se hace en nuestras vidas y porque Él tiene control de lo que nos pasa y lo que no nos pasa. ¿Verdad? Entonces, nunca perdamos. Eh, nuestro camino y nuestro, nuestra forma de decir gracias a Dios me está pasando a eso, gracias a su voluntad me está pasando esto que me está pasando ¿Verdad? no caigamos en la soberbia de, que, de pensar que las cosas que nos suceden nos suceden gracias a, a, a que somos muy cargos, verdad que nosotros nos va bien, que tenemos suerte no es realmente por la gracia de Dios en nuestras vidas y David no sé si tener la canción ahí tal vez para, para cerrar y sí, Espero ahí tal vez les, les hable, si la pueden escuchar, eh, porque sí, realmente a mí me, me abrió mucho, y en esa condición que yo estaba ahí, donde realmente yo dije, bueno, gracias a Dios. Pero, pero
2: bien, me Se dejó de escuchar, David. ¿no?
3: Si sí, notas que aprendí a andar solo si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo si notas algo así, que solo dependo de mí, corrígeme y hazme ver, hazme saber que no estoy bien. saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme y aunque duelas mejor